0: Hello， 大家好，我是一清。很长时间没有更新，一定是因为在天上飞来又飞去。前几天我在查看手机上的一些留言的时候，发现有朋友在问我何时更新第二期的下美国的美术学院，他们的设计学院以及一些分布和排行。有一个朋友呢。正在问的时候，我准备留言的结果一不小心给删了，好像喜马拉雅没有恢复被删除留言的功能啊，所以在这里跟这个朋友说一声 sorry。那么今天我们要更新的主题是关于远程会诊，首先我要把这个概念植入一下。很多人呢，由于经济原因啊，不能够到美国就医或者就诊，所以我们可以通过远程会诊的方法来进行治疗，或者说提出一个方案。中国的医生和外国的专家学者一起来对病人的情况做一个分析，然后呢，买美国的处方药。如果在美国你没有得到任何医生的处方，那么你是不可不能够购买这个处方药的。所以很多人邀请他们的亲戚或者朋友帮他们在美国去买任何的处方药都是不可能的，也就是说不现实的，除非它是非处方药，那么你可以在商场或者是药店。有售，但是处方药是一定需要有医生的方单子才可以有这个依据去购买的，一般是电脑里面记录。当然，现在中国也已经电脑联网了，以前的时候可以由某某医生写一个单子，大家到这个药房或者是药店去拿药。很多年以前啊，我都不记得他多大了。我一个远房的亲戚呢，曾经求助我帮忙，因为那时候我去美国，大约时间也有十年左右的时间了。他年纪不算太大，二十多岁，身体也非常健康。但是呢，有一个毛病，就是特别容易瞌睡，所以呢，经常使得他在上班的时候也有昏睡过去，很多时间都自己都不知道。醒来的时候，在家里也是一样。嗯、那么醒来的时候，在他自己并不察觉的情况下，觉得也非常的疲惫。那么这种情况，我们也不知道他的医学定义了，还是嗜睡症，还是什么？我没有去研究过这个症状啊，但是我觉得挺危险的，万一他走到这个马路上，想着想着就睡着，怎么倒下来了。所以一直呢，我记得这个事情，但是当时由于我并不了解美国有这个先进的。远程会诊的这么一个技术啊，当然也是随着互联网的发展，新的一种治疗方式和形式才应运而生。我在讲这个音频的时候，我也没有跟我的远房的亲戚去联系。希望他以后将来如果能听到我的音频的话呢，可以通过这个方式得到一个专家的治疗或者是会诊，来确定他病症的原因或者是治疗方案。那么远程会诊以后呢？有的人问说，那是不是就不需要去美国就医，还是说,说一定要去美国就医呢？这个情况要根据医生和专家的结论，或者说中方和美方的医生来会诊这个病人以后，根据他的情况来定。所以，我们的远程会诊并不拒绝到美国来就医，但是如果能够在药物治疗的控制下，那就不必要花冤枉钱到美国来了。所以远程会诊呢，其实可以给很多病人的家属或者是家庭减少经济负担。最近呢，也是因为我接触这个医疗行业并且马上不久我要去参加一个大会，圣地亚哥要开会，因为圣地亚哥是美国的南硅谷，那么北部的旧金山硅谷地带，我们称之为北硅谷，那边的大数据公司与未来的这种医疗的远程会诊相结合，产生了这么一个新的治病的模式。好，我们今天的内容呢，主要是分三个部分呢，去讲一下。第一，病人是否需要出国；第二，我们远程会诊会给病人带来某些好处，以及我们会有一些病例的分析。第三点呢，我们要远程会诊以后，如果需要到美国去落地就诊，它有哪些流程，以及他们的费用。第四呢，我们讲一下这样的流程它适合什么样的人群。好，我们从第一点开始讲起，也就是。是否赴美就医呢？目前呢，美国有一家著名的硅谷医疗公司与硅谷的计算机公司联合合作，创立了一个合法的提供远程高质量品质医疗服务以及药品服务的这样一个跨境的医疗机构，已经与五百位美国前百分之一的顶级的医疗专家直接签约为患者。诊断并做出治疗方案，这样的好处就是大大方便了中国的一些不算此特别富裕的阶层，或者是其他国家想通过美国的高科技诊断水平来确诊，并且呢得到一个治疗的这么一个便捷方案。胡军博士前不久推出他这个留学的收费指南音频以后，他也在关注这个美国医疗检测仪器，毕竟呢他所毕业的大学呢约翰霍普金斯呢在生物科技方面的技术哈研究相当不错的。那么，他的旗下的下属单位呢，是约翰霍普金斯医院，里面呢也有不少优秀的医生。这些医生呢，已经成为了这家跨境医疗机构数据。库当中的备案专家，换句话说呢，我们的数据库里面有很多的美国顶尖的优秀医生在备案。那么，在经济发达、富可敌国的加州，北上至旧金山是美国硅谷所在地。三坦福大学与加州大学伯克利 （UCB） 为许多主创公司呢，围绕着大数据以及人工智能和其他网络研究方向提供的科研方面的基础。所以呢，那个地方。也叫北硅谷了。那么往南直下到圣地亚哥呢，是美国生物工程基地，也俗称叫南硅谷。南北两大硅谷的结合，以及加州大学圣地亚哥 （UCSD） 的生命工程和基因检测以及生物技术在临床方面的应用产品呢，都从这里开发并推广到全美国乃至全世界。所以，这样一个南北合作产生的新一代的远程医疗机构呢，对全世界都带来一个福音。好，第二点，我们来讲一下是否是要盲目的前往美国就医呢？因为去一趟美国没有一百万是下不来，所以有的时候家庭没有那么多精力和时间去耗费在这么一个过程当中。那么美国的远程专家呢，在会诊的时候，就可以在患者决定去美国之前解决问题。那么他们的过程一般是与中国的一家具有着视频设备的医院医生进行会诊。首先呢，来解决一下病例的诊断、协助诊断，并且给予治疗方案。然后呢，有一些后续的服务啊，比如他们在不同阶段阶段的肺癌呀、啊、胸腺瘤啊。腺皮瘤和食管癌啊这样的方面进行一个会诊。我们现在举一个例子啊，这样一个会诊的摘要呢啊、呃，提问者呢是在问，由于这个化疗呢引起了很多副作用的症状，患者家希望。寻求更好的治疗方案，以减少患者的痛苦。那么，美国这边的专家是怎么来回复的呢？他们首先肯定了患者目前在中国接受的化疗的方案，认为呢应该坚持进行二期化疗。如果患者出现的乏力呢没有食欲等症状过于严重，就无法承受，所以需要减少卡铂剂量。家属又问，如果说去美国赴美。就医的话，医疗方案会是怎么样子？这边麻省总医院的医生呢，就提出可以接收患者到专家所在的麻省总医院，也会继续使用正在进行的化疗方案。但如果目前的化疗方案无法控制疾病的进展呢，就会对目前的方案。嗯，提出一些修改和调整。家属又问说，希望知道美国目前有没有更好的治疗方案。那美国专家方面回答说，如果化疗的效果不理想，可以尝试免疫药物或者其他方案，也可以做出更全面的基因检测来寻找下一步的治疗用药方案。同时呢，指出癌症的治疗是长期的过程，如果到美国将需要长期居住，因此呢，不建议现在就医。所以，我们从这个会诊的。摘要来看呢，如果会诊时刻医生可以确认或者是调整化疗的过程或者使用的药物的话，我们在不需要美国就医的情况下，就可以把这个化疗的过程和解决方案给处理的不错了。那么这样一个会议的摘要呢，就解释了一下在一些癌症啊或者肿瘤等重症治疗的这么一个情况，远程治疗所提供的好处。那么这样一个会诊后期会有一个跟踪的药物治疗。减少一些不必要的赴美医疗的路费啊，或者是其他一些费用，所以整个会诊的费用一般是在六千美金左右，大概折合人民币四万人民币，包含的专家视频会诊和三个月的随访。所以呢，一般普通老百姓我们还是可以接受的。如果当初我就知道有这样一个新的技术呢，也许我会推荐给我那个亲戚选择一下。但当时呢，我也不懂，也不是很了解美国有这样一个远程会诊的服务医疗机构，所以希望。他能今天听到我的音频吧，或者将来有谁听见了，在无意当中知道这么一个消息，也是他的一个福音吧。现在我们就来看一下，如果远程会诊以后必须落地就诊，那怎么办呢？美国专家和中国专家会诊以后，确认了当地一家医院进行跟踪治疗，这样的一个过程一般是有翻译在陪同的。所以这个过程呢，我也在我的微信公众号上 Mona Word， 或者你搜周一清就可以了。首先呢是这个患者病例的收集整理或者翻译。要获得一个医学翻译的认可，才可以在美国的医院里面和医疗机构里面使用。国际专家呢就开始会诊，确定一下他去美国的时间和日程。有一些部分是可以在中国完成的，所以减少一下费用和开支。赴美医疗方面要发出邀请函，在美国大使馆备案，然后呢这样在签证的时候提高这个。第四步呢就是美国医生门诊的预约，那律师通道会节约很多的时间。第五步呢，就是案例经理会全程的陪同你的服务，有一些翻译啊，甚至于出行一些协助活动。最后离开美国以后，有跟随的随访，美国医生呢会检测病人患病的情况，继续配药。刚才我们也说了，会诊以后一个价格是在四万人民币，然后如果需要进行赴美医疗的话呢，可能会根据每个人不同的财力和经济情况来决定是否需要。花一花去美国的钱，好，我们再来看第四点，就是是不是所有人都适合去做会诊呢？不见得啊。首先，最好是符合以下六个条件：第一个，这些病症诊断,诊断为罕见病，就特别稀罕见的，在国内还没有标准的治疗方案。那么这时候你可以通过与美国专家的会诊来选择一些新的高科技的临床实验进行的治疗。第二呢是不确定性的一些治疗方案呢，在国内没有得到一些案例的分析或者证明成功过这样的案例，你可以选择一下和国际顶级的专家来进行会诊。第三个就是如果打算去赴美治疗或者参加这个临床实验的话呢，是否要跟国内的治疗有冲突？如果是冲突的话呢，是不是不能去？如果不确定能去呢，是否还是有必要去？这个都是要问清楚的。然后第四点呢，已经问诊过国内许多家医院给出的诊断呢，或者意见都不一样。这个时候呢，希望你去听一下国际权威的专家的建议，因为你也许已经在全国走了不仅三十多家医院，甚至于包括十到二十家医院，结果这个病都没治好。然后每一家医院的想法说法都不一样。这个时候我建议你可以听一下美国专家的建议，看看他们和你所。去过的二十家或者三十家医院，哪一家相同啊？如果美方提出的建议和其中一两家相吻合的话，你可以继续到这一两家继续治疗。那第五点呢，是对于正在进行的治疗方案不满意或者效果不好，那这时候你可以寻求一下国际医疗的这么一个救助。最后呢，就是希望用国外市场上的一些新药，很多人希望用药，到不见得想去美国。那么你可以通过远程会诊，有这个处方，那获取到美国。买这个就诊处方药的人这么一个权利。这以上六点呢，是所有适合享享受这个远程治疗的病人的条件和建议。好，本期节目呢就讲到这里，下一集呢我要讲我们上一次没有讲完的美术学院的下集，包括建筑设计啊、图形设计、动漫、电影、动画设计以及。其他所有的服装设计等等作品集的准备情况，以及所有的这些学校的在美国的排名情况，甚至于包括一些英国的艺术学院。好，我们下一期再见。